1: Le comento que ayer en el Congreso de Baja California, la actual Asamblea Legislativa eligió de manera unánime a Carlos Barbosa, Casqui, a Carlos Barbosa Castillo para el cargo de fiscal especializado para la atención de delitos electorales. En la línea telefónica, eh, Carlos Barbosa Castillo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, Querido
0: saludarte y saludar a todos
1: por las pues de entrada enhorabuena Carlos, felicidades por este nombramiento, había una terna muy interesante, eh, complicada, todos reconocemos por ejemplo a la licenciada María Adolfina Escobar eh, y, y a los otros compañeros que, que buscaban este puesto y lo primero que pensé Carlos eh, eh, en, en función de, de tu nombramiento, estarás en funciones cuatro años, es lo que tú nos platicaste aquí en este espacio informativo y en su momento con capacitaciones, con expertos electorales como tú, respecto a que esto era una urgencia añeja, importantísima para Baja California, Carlos. Es cierto,
0: tío. yo si algo agradezco, te agradezco a ti, David, agradezco a Unidradio, los espacios que me dieron precisamente para iniciar de manera informal lo que yo he llamado una cultura por la por la no comisión de delitos electorales es decir estar constantemente familiarizados en qué conductas son las consideradas como ilícitas pues para que no se cometan y me recuerdo perfectamente que en aquellas mesas de análisis siempre hacíamos referencia a que baja california una entidad era de las últimas entidades que no tenían una fiscalía especializada para delitos eh, electorales del orden estatal, a pesar de que la propia constitución y la ley general establecía que, que debían de crearse en los estados, ¿no? Sin embargo, pues esa parte de la omisión legislativa y omisión de, de, de los poderes ejecutivos en muchos de los casos porque le tienen miedo a este tipo de instituciones, ¿no? Yo en lo personal debo de reconocer eh, el valor y la, la, la la, la determinación que tuvo el jefe del Poder Ejecutivo para enviar una terna, que dicho sea de paso, una terna eh, plural. Eh. Luego, una, una terna que tiene que ver con un espíritu de pluralidad en el ejercicio del poder. Y a mí eso, esa parte me, me llamó mucho la atención y que valoré cuando se me hicieron las entrevistas. Eso es lo primero que, que reconocí. Y por si fuera poco, ayer el Congreso, de manera unánime, entonces, eh, habla pues de una, una visión demócrata de nuestro Estado en términos de esta fiscalía, para todos creo es importante su, su nacimiento no y que nace de, desde una perspectiva plural e incluyente y eso yo celebro mucho.
1: Y claro, por supuesto, también hay que mencionar esto que ya en, eh, dejabas ver, el asunto de que se te eligió de manera eh, unánime. Platícanos, por favor, Carlos, ¿Cuáles son las funciones de un fiscal para delitos electorales?
0: Mira, lo que más se socializa es la investigación y persecución de, de, los, de, de, las de las conductas que presumiblemente son ilícitas con base en la ley general en materia de delitos electorales. Sin embargo, hay una figura que también la ley eh, orgánica de la fiscalía señala, que es la prevención, y entonces te tendríamos que tener una gran actividad de prevención para que no se cometan delitos electorales, y bueno, cuando se tenga la presunción de alguna comisión, la investigación y eventualmente la persecución para ejercer la acción penal, es decir, la fiscalía tiene la acción política del Estado en materia electoral. Sin embargo, yo no soy de la idea de una fiscalía inquisitoria, yo creo más en la prevención de la comisión de los delitos y en ese sentido habré de desdoblar un plan estratégico precisamente para la prevención de los delitos electorales, porque la práctica me ha enseñado algo David, eh, muchas personas de manera eh, digamos inconsciente pueden incurrir en delitos electorales y desgraciadamente la técnica eh, jurídica establece que el desconocimiento la ley no te exime que lo cumplas uh -huh. pero entonces el estado es responsable, el estado como institución en este caso de la fiscalía es responsable de que haya una amplia difusión de este eh, sistema de prevención para que la ciudadanía conozca qué puede y qué no puede hacerse, sí, incluso yo recuerdo que en el ámbito privado en alguna ocasión eh, eh, presentamos un taller, te recuerdas para los eh, eh, personas que trabajan en un radio donde hablábamos precisamente de qué se qué se podía y qué no se podía
1: Exacto.
0: hacer, ¿verdad? Y, y esta parte para mí me parece muy trascendente, muy sobre todo quienes están detrás de un micrófono, quienes participan del proceso electoral, porque mmm, las leyes son muy sólidas en ese sentido y pueden sacarle sustos a cualquiera. Entonces, la intención de una fiscalía, desde mi punto de vista, no es tener gente en la cárcel, es que no haya conductas eh, antisociales en materia electoral y solamente se logra como un trabajo de prevención exhaustiva.
1: Claro, ese sería lo ideal y creo que en muchos ámbitos, no, In, incluyendo la parte de, del derecho penal, Carlos. ¿Los delitos electorales prescriben?
0: Mira, los delitos electorales tienen una característica: Todo, todos los delitos van a prescribirse. Pero los delitos electorales tienen una característica y tiene que ver precisamente en el momento de sus comisiones, ¿no? cuando se cometen los delitos electorales? Y hay quienes plantean que eh, los delitos electorales deberán de perseguirse a partir de cuando se tutela eh, por base, con base en la ley, que es el inicio de los procesos electorales. Pero tenemos procesos electorales federales y procesos electorales locales, ¿no? Y esto implica, pues, prácticamente en todo momento. Qué es lo interesante aquí desde mi punto de vista, destacar? que la comisión de delitos electorales la puede cometer cualquier persona. Hay una uh, socialización de que los delitos electorales se cometen solamente por parte de los servidores públicos, ¿no? Y si tú te fijas en, el, en, 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 en la narrativa diaria y en la narrativa política de los procesos, siempre se habla de los, de las y los servidores públicos. Sin embargo de delitos electorales es clarísima y este tipo de infracciones, pues, este tipo de ilicitudes puede cometerlas cualquier persona, ya sea eh, un la o, o los ciudadanos en términos generales, eh, los funcionarios de partido, los funcionarios electorales, los ministros de culto religioso, los medios de comunicación, por supuesto, los servidores públicos que se agrava la pena, pero finalmente todos debemos ser activos. Uh, en una comisión de delito de esta naturaleza, y de ahí la importancia de la prevención.
1: Oye, además esta fiscalía, creo, eh, a reserva de lo que eh, tú corrijas, Carlos, eh, es muy importante para el tema de la participación ciudadana. Cuando una persona vea la presunción de un delito, ya va a tener, eh, por lo menos con este paso, la seguridad de que va a haber una fiscalía que le dé seguimiento a esta, a esta presunción, y me lleva a que también será un proceso de aprendizaje para la ciudadanía. A lo mejor tú como fiscal eres experto en el tema, pero eh, me gustaría que en eh, la temática de entender tus atribuciones, pero también tus limitaciones, pusiéramos algún tema práctico con algo vigente. Por ejemplo, eh, hay quienes nos han dicho que es un delito electoral eh, la manera en que se promocionan funcionarios eh, que tienen su imagen en espectaculares y que quieren ser candidatos para el próximo proceso electoral, y hay quienes dicen, espérate, hay que revisar si eso es un delito electoral o si es una eh, irregularidad de la función pública, que no sería necesariamente lo mismo. Entonces, creo que ahí hay, hay, hay va, vienen muchas cosas, pues, Carlos, de las cuales también la ciudadanía vamos a aprender.
0: Sí, lo, lo dices de manera extraordinaria, es correcto no todas las conductas que nos parecen eh, sospechosas o ilícitas pueden llegar a constituir delitos electorales. También en materia electoral hay infracciones y en ese sentido eh, pues tiene que tener con mucha claridad cuál es la conducta que en el caso concreto de la fiscalía que me toca dirigir, pues se cuadran dentro de los tipos penales que la ley general en materia de delitos electorales establece. No se puede actuar si no es que, eh, mediante que la conducta señalada, encuadre específicamente en algún tipo de carácter penal. En este caso, pues la ley general en materia de delitos electorales señala claramente el catálogo de conductas. Y esto me saca, me, me lleva a algo. Yo te propongo por qué no iniciamos algún tipo de cápsulas en donde eh, señalemos señalemos a la gente que a, a tu radio escuchas eh, de acuerdo a la ley general en materia de delitos electorales, qué conducta es la considerada como una actitud electoral. Y en ese sentido me parece a mí que podría ser un inicio de este proceso de, de fomentar una nueva cultura, ¿no? un nuevo aprendizaje.
1: Ahora, que finalmente si hay una irregularidad, esa presunción que salga por parte de un ciudadano y que permita aclarar si es una irregularidad de un tipo o de otro, no deja de ser sumamente valioso, ¿no? O sea, es, es, eso también es importante. Eh, quería acotar eh, de, de alguna manera lo que te toca y lo que no te toca como fiscal para los delitos electorales. El otro tema obligado, Carlos, es... ¿Cómo vas a funcionar? Porque pues aquí en China para cumplir con una obligación se necesita presupuesto. ¿Qué hay con ese tema?
0: No tengo en este momento eh, presupuesto. Eh, lo que sucedió el día de ayer fue el nombramiento del fiscal y eh, me corresponde crear la fiscalía, es decir, la institución en términos orgánicos, en términos estructurales, en términos financieros, eh, en los próximos días habré de tener eh, reuniones ya con eh, la Secretaría de Hacienda y habré de tener reuniones con el Parlamento para ver eh, en qué términos se va a desarrollar una institución de esta naturaleza. De algo sí estoy convencido. Eh, siempre he creído en que, eh, eh, mejor dicho, siempre me he manifestado en contra de la sustituosidad de las instituciones públicas. Lo hemos platicado muchas veces ahí contigo, ¿no? yo no creo en los carrotes, en las oficinotas, en los piaticotes, y en todas esas cosas que lo único que hacen es que te alejas de la ciudadanía, yo creo en una institución muy social, muy cercana a la gente, muy funcional, y eso significa un presupuesto austero. Y en ese sentido pues espero tener la capacidad de convencer al, a las y los parlamentarios, pues para que, para que aporten eh, desde el ámbito de sus competencias, de eh, los recursos suficientes para que esta institución funcione. Y también no soy ajeno a, a, a las condiciones económicas que se viven, ¿eh? entiendo perfectamente lo que está sucediendo. Eh, también veo que a mí me va a corresponder iniciar la formación de, de esta institución y, y a lo mejor a mí nada más me toca en esta primera etapa poner los ladrillos iniciales de lo que va a ser una institución muy sólida, ¿no? Pero tengo la emoción y, y sobre todo tengo, tengo el entusiasmo para, para empezar a hacerlo, entonces si me toca empezar a tocar las puertas del Parlamento para que eh, se sensibilicen en este sentido
1: Y eh, resolver, ¿no? Que Dicen, pues para eso fuiste nombrado, para resolver, no para eh, poner pretextos, dice, este. y creo que nos queda perfectamente claro. Eh, estaremos muy pendientes, te tomo la palabra, creo que son temas sumamente importantes, que además creo que abonarían mucho a, a acabar con el abstencionismo, esa claridad eh, creo que puede promover y hacer mucho por nuestra democracia. Carlos, te tomo la palabra. Eh, nos ponemos de acuerdo y por lo pronto te pediría un mensaje final. ¿Con qué nos tenemos que quedar en este momento eh, eh, los bajacalifornianos luego de este nombramiento en el que te eligen eh, como fiscal para los delitos electorales?
0: Decía, hay, Ortega Gasset decía que la, la salud de la democracia eh, depende de un mísero detalle que es el procedimiento electoral. Yo añadiría que el procedimiento electoral sin una institución como la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales pues simple y sencillamente sería como una mesa a la cual le faltaba una pata, ¿no? Hoy está completo el sistema electoral en este estado y lo que sí es darle credibilidad y legitimidad y en ese sentido vamos a trabajar todos, creo.
1: Oye, y ya me están preguntando aquí del público varias cosas para eso, para eso, digo, para eso es que ya se nos acabó el tiempo, pero ah, te claro. las menciono te las menciono, y esto que me decías de constantemente estar haciendo cápsulas informativas, secciones, resolviendo estas dudas del público, pues nos las aventamos. Me están insistiendo de los espectaculares, eh, nos están preguntando también eh, sobre lo que dijo el presidente del PRI, de que Jaime Bonilla eh, estaría cometiendo eh, una irregularidad cuando dice que él trabaja para que en las próximas elecciones gane Morena. Es confuso el tema, parece muy sencillo, no es, tan, no es tan fácil, pero nos llevamos esas dos de tarea y platicamos muy pronto, Carlos, ¿qué te parece? Claro que sí, como siempre, siempre estaré a tu Gracias y muy buenos días. Es Carlos Barbosa, recién electo fiscal especializado para la atención de delitos electorales en Baja California.
0: Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com